0: Pero después de esos cuatro departamentos, brincamos a 16 departamentos de golpe, ¿no? Nos, y fue de, ok, esto ya está más complejo, ¿no? Ahí fue donde dijimos, hay que cambiar completamente nuestra nuestra visión de la operación. Entonces, si quieras o no, pues ya, ya es como un nivel de complejidad diferente. Entonces ya de repente dijimos, o sea, tenemos que pensar más a, a escala y a volumen y vamos a tener que, que empezar a definir. Realmente cuántas limpiezas, cuántos de el personal que necesitamos por cada uno de, de, de las áreas. Tema de, de bodega y de logística, de, ya, ya tienes que pensar en economías de escala.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitada a María Carmen Herrerías. Mari Carmen es la CEO y cofundadora de Casai, que es una de las startups de mayor crecimiento en México y con un futuro sumamente prometedor. Casay levantó una ronda de inversión de 23 millones de dólares en octubre del año pasado, liderada por Andresen Horowitz, o A16, que es uno de los fondos de inversión más exitosos de los últimos 20 años en Silicon Valley. Y levantar dinero de Andresen Horowitz, créanme, que no es cualquier cosa. Y hoy vamos a platicar de no solamente cómo están resolviendo o innovando en el sector hospitalario, encontrando un nicho y una brecha más bien que existía entre los hoteles y Airbnb y cuál es la idea detrás de Kasai, cómo surge, cómo consiguió su primer cliente, cómo creció la empresa hasta lo que es el día de hoy. No solo vamos a hablar de eso, sino también nos vamos a centrar muchísimo en, en la importancia de la operación a la hora de manejar una startup, en cómo encontrar Eficiencias operativas que nos ayuden a reducir costos, a escalar procesos, a encontrar economías de escala para hacer nuestra empresa mucho más eficiente. Y Mari Carmen es una experta en esto. Mari Carmen tiene muchísima experiencia al respecto, no solo en la parte financiera, sino operativa en empresas como presidente y como ATT, y obviamente, pues con todo lo que ha logrado en Casai. Si es que les recomiendo que se queden hasta el final del episodio, van a encontrar muchísimo valor en él. Yo soy Fernando Trueba, y por favor danos follow en Spotify o subscribe en Apple Podcast. Y si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para que recibas consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Mari Carmen, qué honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que debes estar a full con todo el tema de COVID, pero te lo agradezco enormemente.
0: No, mil gracias por la invitación, Fer. La verdad es que con mucho gusto participar con, en el podcast y pues gracias a ustedes por invitarlos.
1: Claro que sí, la historia de Casai la verdad, me parece espectacular. Ahorita estamos platicando fuera del aire por qué y pues, obviamente lo vamos a escuchar de ti, ¿no? Pero han logrado penetrar una industria súper complicada en un momento súper complicado en el tiempo y sé que tú estás a cargo de la operación Sé que tienes experiencia en la industria y me encantaría sobre todo entender cómo atacaron este problema desde un inicio y después cómo fueron saliendo adelante con todo el tema de COVID. ¿No? Ya me platicarás, pero si quieres, ¿por qué no? Cuéntame un poquito de tu background al principio para que la gente te conozca, de qué es lo que has hecho y por qué es tan relevante a lo que estás haciendo en casa.
0: Súper, sí, pues les platico un poco de mí. Eh, soy mexicana, eh, he vivido prácticamente toda mi vida en México Previo a fundar Casa y estuve trabajando alrededor casi cinco años, cuatro años y medio en grupo presidente, más específico en el área de planeación financiera. Y previo a eso eh, estuve en telecomunicaciones, en, en, en la extinta, en Excel, ahora IT&T, y antes de eso en, en servicios financieros. Pero realmente fueron esos cuatro años y medio en grupo presidente que realmente pues me abrieron la puerta de la hospitalidad y que realmente fue donde me enamoré de la industria.
1: Y ahora, ¿cómo fue...? fíjate que eso es algo que, que me encantaría platicar contigo, yo también empecé mi carrera en, del lado corporativo ¿no? y cuando empecé me acuerdo que siempre tuve el sueño de ser emprendedor mis papás, los dos son emprendedores pero al mismo tiempo pues vi los altibajos de ser emprendedor, ¿no? o sea, mi papá de repente le fue muy bien, de repente le fue terrible y pues así como que de repente en la casa había y de repente no había entonces lo viví, o sea, en carne propia el tema del emprendimiento, mi mamá empezó su negocio, iba a 25 años con él, pero también altibajos, entonces siempre como que ellos fueron emprendedores empíricos desde un principio. Nunca tuvieron una estructura de compañía y yo veía que sufrían por eso. No como que el tema de estructura fiscal, el tema de, de formación de equipos, el tema de manejo de cash flow, todo eso. Pues, pues ahí van viendo cómo aprendían. Entonces como que yo dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Quiero emprender, pero voy a empezar por el lado corporativo Ahora sí que para echar a perder dinero propio, que no sea mío, ¿no? Dinero ajeno. Entonces quiero aprender procesos, quiero aprender estructura, etcétera. Voy a emplearme y entonces después voy a empezar mi negocio, ¿no? Entonces entro a trabajar a, a Johnson y Johnson y de ahí pues me empezó a ir bien. Entonces me empezaron a promover y, y, y a promover más y más. Y obviamente cada vez el salto era más alto de tener una quincena a no tener nada. Y obviamente cuando lo hice fue, fue muy duro, ¿no? Entonces, cuéntame un poco tu experiencia de cómo fue trabajar en todas las compañías en las que mencionaste ahorita, incluyendo IT&T, presidente, que pues obviamente son empresas súper establecidas, que tienes una estructura de soporte atrás en la que seguramente aprendiste muchísimo, pero que al mismo tiempo creo que ese aprendizaje puede ser un em em aprendizaje de empresa consolidada, pero de ahí a saltar a una empresa que estás empezando desde cero ¿Qué tanto te funcionó lo que estabas haciendo anteriormente? ¿Qué tanto tuviste que volver a aprender, digamos?
0: No, definitivamente. O sea, creo que las empresas consolidadas están en cierta estructura y creo que te ayuda mucho eventualmente a, a, a desarrollar ¿no? tu idea de negocio, lo que quieres más o menos fijarte qué áreas son necesarias o la interacción entre áreas, pero siempre, pero también son rígidas, no son muchas estructuras rígidas y que y que te, te quedan clavadas. Y es mi primera experiencia emprendiendo también la de mi cofundador. Entonces también es, es aprender a dejar ir un poquito, ¿no? El, el, el que, pues, vienes de empresas, de trabajar en empresas que llevan 20 años, 20 y tantos años en la industria, que ya tienen un proceso, que ya tienen una metodología, que ya tienen un, un negocio consolidado, pero pues también tú tienes ese, ese dejar ir y ese pues, lanzarte y ese decir, bueno, pues seguramente al principio va a empezar con, con pérdidas, ¿no? y números rojos y, y pues voy a tener que aprender a crecer y para eso es el capital. Creo que eso fue lo que, lo que, por un lado es muy beneficioso la estructura, pero por otro lado, pues es parte de lo que también tienes que, que liberarte, ¿no? Y a mí, sobre todo viniendo de un background tan financiero, fue lo que más me costó, ¿no? El, el ver números en rojo, el ver, eh, el no ver utilidades, ver pérdidas, pues siempre, en mi industria siempre fue algo, eh, bueno, mi, mi línea de trabajo siempre fue algo negativo, ¿no? Y ahorita, pues el, el, el aprender que también, pues estamos consolidando, estamos empezando, estamos desarrollando un negocio, y que tienes que, pues vivir con esto y saber, Ver más el largo plazo y no tanto el, el inmediato, pues es algo que, que pues es con lo que está es con lo que tienes que romper, ¿no? Pero al final del día creo que también me quedo mucho con esa parte corporativa y yo lo platico con el equipo, ¿no? Que tenemos mucha gente en el equipo que a lo mejor es su primera experiencia laboral y que pues siempre les ha llamado más el lado de startup y que por, por la flexibilidad y porque pueden vestirse como quieran y pueden trabajar desde donde quieran en lugar de, la, de, las, de las estructuras más tradicionales también creo que es muy positivo el, el traer este background, ¿no? El, 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 lo mismo que tú decías. Primero aprender esa estructura, aprender estos procesos, el entender, y si no, y si no te motiva eh, entrar a una, una empresa corporativa, pues al menos entenderlo, ¿no? Y leer en los libros, creo que hoy en día hay muchísimos libros que, que nos explican cómo estas empresas se volvieron una, emporios y se volvieron grandes empresas. El entender qué son, qué es lo que le ayuda a la gente, ¿no? Porque también pues esas empresas también por algo llevan veintitantos años en el mercado, ¿no? Entonces también es algo de lo que creo que se debe aprender, pero sí es mucho este este llegar a un punto medio en, y, y, y sentirte cómodo también al momento de emprender.
1: Claro. Ahora todo esto que estás mencionando de la estructura de la empresa ya consolidada, etcétera, y, y enfrente del equipo contarle con las historias, ¿no? De ser pues, presidente se hacía de, de esta forma o este sería la meta para llegar, o se te ayuda mucho a tener una visión de cómo las cosas deben funcionar no este hasta cierto punto y al, al mismo tiempo de cómo no deben funcionar, porque hay muchas veces que pues, eh, se aprende también de lo que no se debe de hacer. ¿no? Pero qué tanto te sirvió todo lo que aprendiste para el arranque? O sea, sientes que te dio como una visión de hacia dónde ir como una una brújula, digamos, o si dijiste a nivel operaciones, así es como tenemos que hacer las cosas. Qué tanto te sentías preparada para arrancar y qué tanto tuviste que averiguar?
0: fue Una combinación. Creo que sí nos dio una estructura de cómo se maneja el mundo hotelero Hoy en día, como, como realmente hasta la constitución del ¿no? De en, en, en hotelería y conocer las métricas más importantes y demás. Pero creo que también mucho, como dices, de lo que también aprendimos lo que no queríamos ser. ¿no? Y, y, y nosotros al estar revolucionando un segmento o estar creando un segmento diferente donde no es ni 100% hotelero ni 100% departamento, sino que estamos buscando como esa intersección entre los dos grandes mundos, Creo que también nos da, nos dio esa, esa idea de, okay, sí queremos tener las mejores prácticas de la hotelería, pero también tenemos, queremos crear un producto diferente y crear un producto donde donde la gente también va hacia las nuevas tendencias de la, de, de, de la, del, por la que está buscando la gente para esperarse. Sobre todo, yo te puedo decir que lo que más, las primeras pláticas con mi cofundador, lo que más se tocó fue el tema tecnología. El tema de tecnología muchas veces en hotelería es un tema inexistente. No, todavía son procesos super manuales donde tienes muchísimas líneas jerárquicas, donde tienes una, una, una ama de llaves y luego tienes una, una coordinadora, luego una supervisora, luego... O sea, son tantos escalones que que se vuelven pues muy intensivos a nivel de recursos humanos y sobre todo de capital humano. Creo que eso también nos, nos, nos a mí en lo particular me ayuda a entender pues dónde podíamos encontrar tecnología que nos apoyara a que pues no tuviéramos que tener estos... 40 niveles de operativos o estos 40 procesos diferentes. Una de las, de las cosas más complicadas que hemos aprendido a nivel operativo en Casai es que somos descentralizados, ¿no? Tenemos departamentos por todos lados de la, de la ciudad, tenemos en diferentes colonias, y pues el tema de logística toma un punto súper relevante. Y eso pues, en los hoteles prácticamente no existe, ¿no? Porque pues todo está dentro de un mismo edificio. Entonces, creo que, creo que por un gran lado apoyó mucho, ¿no? Apoyó mucho el tema de de ya conocer la industria, de saber qué, qué es lo que existe hoy y también al saber lo que existe hoy, tú puedes tomar lo que es lo mejor a tu gusto, a tu parecer, lo que funciona para tu negocio y también decir, esto es lo que quiero cambiar, ¿no? Y nosotros, pues, yo te digo, lo platicaba con mi cofundador muy al principio, ¿no? es, es A mí me impresionaba que yo llevando presupuestos en, 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 en Grupo Presidente me tocaba ver que teníamos que meter una línea de budget todos los años de, de reimpresión de menús. Y es decir, no, imprimir menús para, para, imagínate, para tantos hoteles y para tantas habitaciones, es pues una locura. Y hoy en día, pues, hoy con la pandemia, pues ha cambiado mucho este mundo, pero antes era un dineral. Entonces, es como de, hay mucha tecnología ya hoy en día, donde puedes aprovechar esas herramientas y que, pues, se vuelve una eficiencia de costos, pero también se vuelve, pues, hasta una facilidad operativa, ¿no? Porque ya no tienes que ir y colocar el menú. Entonces, creo que hay como, esta, esta pues, esta visión de los dos mundos, para mí fue muy
1: útil. Ok, entonces tener como eficiencias a nivel operacional para bajar tus costos también y poderte mover de forma más ágil. ¿no? ¿Cuál fue el, el...? O sea, como que todos los emprendedores que llegan al punto donde están ustedes, que llegan a levantar dinero, ahorita hablaremos de ese proceso este, con inversionistas, siempre tienen una visión muy clara de qué están resolviendo, por qué ellos son las personas adecuadas para resolverlo y por qué su solución va a ser este, la que va a triunfar en el mercado, ¿No? ¿Cuál era la visión de ustedes? O sea, sé que, te voy a decir qué es lo que sé, y me gustaría entrar un poquito. Sé que ustedes tenían un problema que ustedes como consumidores sentían que necesitaban resolver, que eso es clave para cualquier emprendedor, ¿no? Cuando estás resolviendo un problema ajeno, no va por ahí. O sea, si tú has vivido el dolor del problema que quieres resolver, normalmente quiere decir que vas por un buen camino, ¿no? ¿Cuál era ese problema? Y cómo llegan a él, o sea, cómo lo identifican, en qué momento lo sienten y en qué momento dicen, vamos a formar un negocio alrededor de esto.
0: Mira, mucho viene de, de estas primeras pláticas donde, donde yo contaba, le contaba a mi cofundador la visión de la hotelería, ¿no? Cómo la importancia es la consistencia en el producto, cómo pues, estas grandes marcas hoteleras lo que buscan es que tú te quedes, si te quedas en el Intercontinental de México o en el Marriott de México o en el Hyatt y te quedas en el de Madrid, el de Miami, el donde sea, pues si sí, vivas como esta misma experiencia, ¿no? Y que, y que siempre tengas esta, esta consistencia en el producto. Pero hay una parte también que, que, que mi cofundador vivió, que es el quedarte en Airbnb, ¿no? El quedarte en estos departamentos y, y donde tenías esta incertidumbre, ¿no? Donde justamente lo que no tienes es esta consist consistencia en el producto. Que es, pues bueno, te puedes quedar y no sabes si el internet va a funcionar bien, si vas a tener la velocidad que quieres, si... Ya no era el caso más extremo, si incluso va a estar limpia la unidad, ¿no? Si es un producto realmente bueno. Pero también tienes la gran ventaja de que, pues, muchas veces te puedes quedar en, en zonas donde no hay hoteles, ¿no? De, los, lo vemos en la Ciudad de México. La, 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 la gran parte de hoteles está concentrada en dos zonas principales, ¿no? El Corredor de Reforma y Santa Fe hoy en día. Pero pues, departamentos donde quedarte, pues, hay miles, ¿no? Eh, hay muchísimas opciones y puedes estar en diferentes áreas de la ciudad y, y puedes decidir tú en dónde quedarte. Y te sientes como con esta experiencia más local. Todo realmente fue de, bueno, sabemos que por un lado hay una cosa muy buena, por el otro lado también hay una cosa muy buena, pero los dos tienen algún error, ¿no? Y a los dos tienen algún área de oportunidad. Entonces, ¿cómo creamos un producto donde realmente estemos atacando las áreas de oportunidad de los dos lados? Y es donde nace Kasai, realmente es de Tener la, la la experiencia de localidad donde tú puedas quedarte en un departamento con todas las comodidades de un departamento que tienes tu propia cocina, puedes tener dos habitaciones, no, no es como cuando viajas con amigos y, eh, y te vas a un hotel y que cada quien tiene que estar en un cuarto hotel, sino que aquí puedes tener como toda esta experiencia de de estar juntos pero también teniendo la consistencia y las amenidades de un hotel, ¿no? que es la limpieza, tenemos internet de alta velocidad, tenemos también una parte de, de amenidades hoteleras, o sea, ponemos shampoos y, y cosas para recibir a los huéspedes, y también una, una, un componente que no encontramos en, en, en ninguno de los dos productos, que es la parte tecnológica, más hacia lo que ve el huésped. Hoy en día todos nuestros departamentos cuentan con Smart Lock para que puedas acceder a, a, a los departamentos, entonces no tienes que pasar ni no tienes que pasar por un lobby por una llave física o una, una tarjeta electrónica o tampoco tienes que vivir la otra parte de que ay no me contesta el host entonces no sé si realmente va a poder entrar a lo, al departamento porque cuántas veces no hemos agarrado cualquiera de nosotros el red AI y llegas a las cinco de la mañana y el host no te contesta y no sabes ni cómo vas a entrar al departamento entonces esa parte también la estamos atacando nosotros al tener, te digo, los smartlocks, tenemos también muchos dispositivos donde tú puedes hacer streaming con tu con tu computadora, con tu laptop eh, o con tu con tus tablets, donde puedes ver tus series, porque pues, también, no, Lo, muchas veces o no tienes televisión o no puedes o, o nada más puedes ver los canales que contrataron. Entonces, creemos que esta este componente, eh, estos tres lados, no, la parte de Localidad, eh, el producto, pero también la parte de la consistencia y la, la calidad hotelera, y, y conjuntado con la tecnología, ahí es donde viene la idea de casa y es donde está el mercado que estamos atacando.
1: Y esta parte de consistencia en la parte de tecnología lo entiendo 100% y el acceso a, que está me parece espectacular. En la parte de limpieza y cuidado de la unidad y todo eso, ¿en qué tanto se involucran ustedes? Nosotros,
0: eh, la, el ahorita el 95% de las propiedades que tenemos las operamos nosotros. Eh, nosotros tenemos un equipo de limpieza. Tenemos, hemos terciarizado una gran parte eh, por, por, también por, por tema de costos y por tema de eficiencia de costos, pero sí nosotros hacemos la supervisión de las limpiezas. Entonces, a pesar de que es un proveedor externo, tenemos que tener un equipo interno que está supervisando que las limpiezas estén pues, al, al, al nivel de calidad que queremos. Adicional a esto, pues, parte de, de, de no solamente de la tecnología que te platicaba, que es más hacia lo que ve el huésped, sino la tecnología también, que estamos trabajando más por eficiencias y por, por lograr la escala del producto, es que hoy en día, pues, lo hacemos a través de una aplicación, ¿no? Tenían, nuestro equipo de limpieza interno y externo tiene un checklist que a través de sus celulares van, van verificando que se hayan hecho todos los puntos de ese checklist. Entonces, así también garantizamos que realmente el, 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 hay esta consistencia en las limpiezas. Igual tienen que tomar fotos y, y si hay algún tema de algún reporte, porque oye, eh, no sé, típico de se fundió un foco, tenemos un equipo de mantenimiento interno también que hace todo este, este pues este trabajo, que muchas veces es lo que, que en el producto, en productos similares como al el, el, el nuestro, no existe, ¿no? Esta, esta parte operativa más intensiva, más en un nivel profesional. Entonces, nosotros tenemos ese control justamente para garantizar eh, el tema de que todo esté, pues como el huésped espera.
1: Tú estás a cargo de la operación, ¿no? Y creo que la, la parte más complicada de todo esto es justo eso, o sea, la operación, ¿no? Cuando tienes que controlar equipos remotos, pues sí puedes tener el checklist y, y puedes tener la foto, pero muchas veces pues, la gente encuentra alguna forma de jugar en el sistema, ¿no? Y, y pues no hace las cosas tan a profundidad como deberían, etcétera. Y obviamente cuando ya estás más establecido, puedes encontrar tus procesos para asegurar la calidad y tus revisiones, etcétera, para para poder cumplir con la experiencia que quieres para tus usuarios. ¿no? ¿Cuándo se dan cuenta ustedes de, de ese tipo de operación que necesitan? O sea, lo hacen últimamente ya que levantaron capital, crecieron el equipo, etcétera. Saben que desde el principio lo necesitan tener. ¿Cómo hicieron el approach para estar listos a nivel operación?
0: Pues mira, a pesar de que, de que realmente la noticia del levantamiento de capital se dio hace menos de un año, nosotros llevamos dos años operando. Prácticamente el primer año de operación estuvimos en Stealth Mode. Nadie nos conocía, ¿no? Éramos, tenemos los departamentos y, y, y nosotros aprovechamos mucho ese periodo donde no había una marca atrás para entender esa intensidad operativa. También, a pesar de que tenemos esta, esta gran gran parte operativa, nos consideramos una startup de tecnología y, 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 y nos clasificamos como, como una startup de tecnología porque creo que mucho de esto no hubiera sido posible atacar si no, si no existiera esa tecnología detrás, ¿no? Al final del día, una operación descentralizada como la que tenemos, con la complejidad que se tiene hoy, y pues pensando en otros países y cómo mantienes ese estándar de calidad, no solamente en una ciudad, sino cómo lo llevas a diferentes ciudades y llevándonos a otros países, esa es la parte donde, donde realmente sin la tecnología, yo creo que no, no, o sea, bueno, no creo, estoy segura que no hubiera sido posible. Creo que cuando nos dimos cuenta fue... Nosotros empezamos con un solo departamento en la colonia Roma como para, para pintar aguas, eh, esto fue antes de levantar nuestra nuestro seed round y dijimos bueno, eh, mi, mi cofundador Nico y yo lo, lo lo montamos, dijimos vamos a arriesgarnos, vamos a rifarnos, estábamos bastante convencidos de que, de que íbamos a poder levantar esta, esta, esta ronda semilla y que todo iba a jalar bien, dijimos en el peor de los casos pues bueno, ya vemos qué hacemos con el departamento. Pasamos, de bueno, alguien lo vivirá, ¿no? Él, él, él o yo lo rentaremos y ni modo. Y ya cuando empezamos de ese departamento a tener un segundo departamento y después a cuatro, ya ya teniendo la, el tema de, del capital, pues ya pudimos de rentar otro departamento y luego ya tuvimos otros, otros dos departamentos. Pero después de esos cuatro departamentos, brincamos a 16 departamentos de golpe, ¿no? Nos eh, nos entregaron 12 departamentos de golpe y fue de, ok, esto ya está más complejo, ¿no? Ahí fue donde dijimos, hay que cambiar completamente nuestra, nuestra visión de la operación, porque al principio, además, esos cuatro departamentos estaban muy cerca uno de otro, entonces era muy fácil que el equipo se trasladara por Uber o por, hasta caminando muchas veces, pero el, el, los otros 12 departamentos que nos entregaron ya eran la Condesa, ya no eran la Roma. Entonces, quieras si o no, pues ya, ya es como un nivel de complejidad diferente. Entonces ya de repente dijimos, o sea, tenemos que pensar más a, a escala y a volumen y vamos a tener que, que empezar a definir realmente... Cuántas limpiezas, cuántos el personal que necesitamos por cada uno de, de, de las áreas, tema de, de bodega y de logística, de, porque antes pues era muy fácil a lo mejor tener amenidades para, para dos o tres vueltas, ¿no? Dentro de los departamentos y, y, y era mucho más sencillo. Pero ya cuando tienes 16 departamentos y de repente ya luego tuvimos eh, 24, más o menos, o sea, fue un crecimiento bastante acelerado ya te, ya tienes que pensar en economías de escala no ya no ya no tenía sentido tener todos los blancos dentro de, de los departamentos sino que ya vamos a tener una bodega donde podamos jugar con las vueltas de con las estancias y con las vueltas del inventario o a las amenidades entonces empezamos como honestamente a entender nuestra operación y también a entender pues el crecimiento no porque a pesar de que pues, puedas visualizar hacia dónde quieres crecer pues la realidad va siendo muy diferente no y la realidad pues eh, todo mundo que le gusta Excel, siempre digo, el Excel aguanta todo, ¿no? Y el Excel, Todos. pues, o sea, y lo puedes poner ahí de, ah, 400 unidades y y todo se va a ver perfecto y todo. Pues ya cuando estás ahí, pues, obviamente ya ya es cuando tienes que entender realmente cuál es tu complejidad operativa y cuál realmente es, pues, tu volumen operativo, ¿no? Y y, y nosotros ahí fue donde decidimos crear, en vez de de tener una operación centralizada, empezar a hacer hops, ¿no? Lo que le llamamos hops. Entonces empezamos a tener el hop de Polanco, el hop de Condesa, hop de Roma y, y empezar a tener como diferente una bodega central y diferentes bodegas en otros lados para poder también aprovechar los inventarios que teníamos. Entonces sí fue Realmente aprendizaje, pero mucho aprendizaje pues se dio gracias a la tecnología y a un equipo de data science que tenemos que, que nos apoya muchísimo a entender todo, toda la, la pues ahora sí que los números, ¿no? Que, que los puedes ver y cuando estás en así que en la friega de la operación, pues tienes que tomarte así, 10 minutos para step back y entender qué es lo que está pasando y entender que realmente cuál es tu complejidad,
1: cuáles son tus problemas. Oye, Eta, me encanta esa parte de o sea cómo fueron escalando. Cuéntame un poquito más de Qué estaba pasando alrededor del negocio y de ustedes también de Nico y de ti a nivel profesional cuando ponen el primer departamento en la Roma. O sea, tú estaba, ya habías renunciado o era como que, pues voy a checar side job, tengo mi departamentito y a ver qué pasa.
0: No, yo no había renunciado. Eh, Nico ya tenía la idea de venirse a México por temas personales, entonces él ya estaba muy decidido en, 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 en venirse a México. Él, él, él seguía también trabajando en San Francisco, pero estaba ahí en viviendo. Yo no había renunciado porque muy honestamente, ¿no? Yo dije, pues a ver claro. si, si esto no, ojalá yo no voy a perder mi chamba y mi, claro. mi sueldo y mi, y mi ingreso mensual, ¿no? Yo yo, yo no tengo ahorros <risa> ni nada, ¿no? Entonces dije, pues vamos a ver si esto ojalá y fue realmente ya cuando cuando empezamos a ver el interés de las rondas en la ronda semilla y empezamos obviamente con mucho en Investors y, y empezamos a ver como que había bastante interés y ya lo eh, vinieron los los los, los fondos y bueno, ya fue cuando realmente concretamos, ya fue cuando dijimos, esto va a jalar y esto requiere 100% de nuestra atención. Pero como platicamos, ¿no? Yo no vengo de un background de, de de emprender, o sea, es mi primera experiencia. Y a diferencia de ti, yo, en mi familia, nadie, ¿no? O sea, creo que nada más un tío y tienes un negocio software y así, pero, pero realmente este mundo era muy, muy nuevo para mí, ¿no? Y, y cuando yo estudié la carrera, pues no te hablaban de esto, o sea, no te hablaban de levantamiento de capital. O sea, era tenías tus clases de contabilidad, yo estaba en administración de empresas pues te hablan de, de contabilidad de finanzas y todo pero en ninguna clase al menos cuando yo estudié y a lo mejor se va, de, se va, se va a notar la edad que tengo pero a mí no me tocó estas clases no entonces es, era como un mundo completamente nuevo y, y ahí también pues gracias a que a que Nico mi cofundador venía justo de, de este mundo pues fue fue que me dio como esta seguridad y esta certeza de que de que pues existía y que podía jalar y que, y que lo que teníamos en las manos era algo bastante atractivo para
1: el mercado. ¿Y cuál era el indicador que, que estabas buscando para saber si uno, si esta idea tenía pies y cabeza y podía funcionar y dos, para decir en ese momento me salgo y voy por esto? Esta parte creo que sí no
0: se le ha contado nunca a nadie, pero cuando, cuando nosotros nos juntamos, cuando Nico ya me dijo vamos a lanzarnos, vamos a ver si hay interés, hicimos nuestra primer corrida financiera, ¿no? ya sea yo por mi lado, por la suya. Le dije a Nico, pues mira, creo que si al menos no levantamos, y a ver, y, no, y, y nos fuimos como muy, muy conservadores, ¿no? De, de decir, pues al menos tener 15 departamentos. Nico siempre ha sido mucho más este a largo plazo. Yo era como, al menos para para, para yo tener como una métrica de saber si esto hace sentido o no. Dije, creo que si no levantamos al menos 500 mil dólares en nuestra ronda semilla, pues la neta no hace sentido, ¿no? 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 No nos vamos a ahogar en gastos y esto nunca va a jalar y nunca nos va a dar los márgenes. Ese para mí fue la, el, el primer como indicador. De repente, en una, en, después de, de a lo mejor dos semanas o por ahí, me habla Nico y me dice, pues te tengo una noticia, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Eh, le dije, me dice, por cualquier que empiece, le por la buena siempre, ¿no? Y le dije, pues, me dice, la buena noticia es que la ronda semilla va a ser de tres millones de dólares. La, la mala noticia es que vas a tener que renunciar. Le dije. Pues ni modo, o sea, es mejor la buena noticia que la mala. Entonces creo que sí fue, sí, sí fue una decisión de, de, yo honestamente y lo digo con toda apertura y lo digo siempre, yo estaba muy contenta en mi trabajo, ¿no? Pero sabía que que, que, el, que casa realmente es algo que el mercado necesita, que los consumidores necesitan y que es algo que realmente tiene que estar ahí, ¿no? Y que y que y que yo no podía no ser parte de él.
1: Y, a, y en esa ronda semilla ya incluía el Departamento de la Roma o no?
0: Ya, ya, ya. Ya incluía el Departamento de la Roma y también fue, fue ese fue otro de los indicadores que, que, que nos pasó. ¿no? Nosotros amueblamos el departamento, lo lanzamos y al día que lo lanzamos ya teníamos una reservación para el día siguiente.
1: ¿Cómo de amigos o qué?
0: No, no, no. Lo lanzamos por, por Airbnb, o sea, literal, en la plataforma decimos vamos a ponerlo ahí, vamos a ver si hay interés y literal el siguiente teníamos una reservación y además era creo que un un chavo que, que no un actor aquí famoso, pero una, o sea tenía bastantes followers en Instagram y realmente hasta nos subió en Instagram. de Qué padre departamento. En ese momento no teníamos marca ni redes sociales ni nada, pero la verdad es que ahí fue cuando dijimos oye, pues si sí hay un si sí hay un producto ahí afuera que la, que, que la gente quiere, no? Y si sí, realmente la gente está buscando por algo que te dé seguridad, porque creo que a mucha gente le ha pasado y cada vez oímos más, que hay pues muchas publicaciones falsas o que hay eh, que llegas y a la mera hora te cancelan o como te decía o, o llegas y no hay nadie que te entregue la, la llave entonces pues nosotros ahí fue donde nos dimos cuenta que el diseño es una parte esencial en nuestro, en nuestro en nuestro producto o sea que realmente la parte de diseño está ahí y por eso hoy en día tenemos un equipo de diseño interno que también la parte de tecnología es importante porque la gente quiere tener esta seguridad de que va a poder acceder al departamento y también la parte operativa, nosotros es como que juntamos estos tres pilares y obviamente la parte de la ubicación física del departamento, ¿no? Que, que también es otra parte muy importante. Ahí nos dimos cuenta que eran realmente nuestros cuatro pilares y dijimos, pues, hacia ahí es donde tenemos que mover el producto. Cada vez más fuimos eh, teniendo más reservaciones y, y, pues, obviamente los reviews y los comentarios de la gente te va ayudando mucho también hacia ver, a ver hacia dónde quiere el producto. Y también eso fue lo que, que en ese año que estuvimos en este Osmo, pues, fue lo que aprovechamos, ¿no? Para afinar bien el producto, decir a la gente qué es lo que realmente le interesa, qué tipo de, de departamento le gusta, qué zonas son las que funcionan, cuáles no. Entonces eso eso nos ayudó mucho ese primer año de, de, de aprendizaje, mientras éramos todavía
1: pues literal unos hosts más en, en Airbnb. Y ahorita platicábamos este, fuera del aire que lo, lo que yo veía complicado de su negocio es que hacer un MVP te salía carísimo, ¿no? O sea que normalmente pues cuando tienes una empresa tratas de Minimizar el riesgo, enfocarte en lo básico, sacar un MVP, sentir el mercado, recaudar datos, ver qué tienes que mejorar, volver a sacar un MVP 2, etcétera, ¿no? Pero que cuando estás hablando de real estate, pues no es tan fácil porque la inversión, o sea, es súper, súper fuerte ¿eh? de inicio, de golpe, ¿no? Entonces, ¿cómo minimizaron ustedes, cómo hicieron el approach para minimizar el riesgo de real estate y poder crecer y probar su idea sin tener que descapitalizarse de golpe, si es que hicieron algo especial?
0: Realmente lo lo que nosotros hicimos fue, nosotros no compramos propiedades, nosotros uh -huh. eh, rentamos propiedades que ya con eso minimizas el primer golpe más fuerte de inversión, ¿no? Que es, es que es adquirir. Realmente nuestra creencia es, pues hay colonias muy populares, ¿no? Y, y y hacia donde nos fuimos y pues empezamos en la Roma y la Condesa es porque veíamos que, que no había concentración de hoteles y realmente pues lo último a lo que entramos fue más, ahora sí que hay, a la competencia con, con con los hoteles en la zona de Polanco. Nosotros lo que hicimos ahí fue, pues, vamos a agarrar zonas donde no hay producto hotelero, donde sabemos que hay mucha alta, hay una alta demanda y hoy en día, afortunadamente, hay las herramientas y hay, y hay pues, los benchmarks para tú poder decir qué ocupación hay en cada uno de, las, de los, ahora sí que de las colonias donde estábamos buscando. Eso nos ayuda mucho a, a escoger las propiedades, ¿no? Y saber que las propiedades que estamos escogiendo pues también son propiedades que queríamos en nuestro portafolio a largo plazo, ¿no? Que no nada más es la prueba y error y que pues, luego van a ser propiedades que no jalan. Prácticamente te puedo decir que nuestras de nuestras 20 primeras propiedades seguimos manteniendo 18, ¿no? Nada más dos tuvimos eh, tuvimos alguna salida ahí porque o no funcionó o porque los, los dueños de los departamentos pues muchas veces también deciden, toman otras decisiones, ¿no? Entonces, eso fue nuestro primer nuestro primer ahora sí que nuestro primer punto en la parte de la que sí es más nuestro nuestro riesgo o bueno nuestro más que riesgo nuestro nuestra inversión principal es el tema de amueblar entonces nosotros amueblamos los departamentos por lo mismo de que te platicaba que creemos que el diseño es parte esencial de lo que hacemos al principio sí empezamos ahora sí que retail eh, o sea, yendo a comprar literal a, a, a cualquier tienda que ves y que entrega inmediata y lo poníamos y todo, ¿no? Poco a poco con el volumen empezamos a buscar ya esta, pues, esta unión o esta, pues, esta realmente alianza con, con fabricantes y que ya los productos se estén creando para nosotros y obviamente pues, los costos son mucho menores, ¿no? También la ventaja que tenemos nosotros es que muchas veces usamos tamaños estándares. Entonces el sillón que a lo mejor por X o Y razón me estoy saliendo de una unidad porque no funcionó la colonia o por lo que sea, pues se puede usar el mismo sillón en el siguiente departamento. Entonces mucho de lo que de lo que nosotros hacemos y también nuestro modelo de negocio es pues como le llamarías un plug and play, ¿no? O sea, realmente te llevas las cosas y las puedes poner en otro departamento y sal Por eso también desde el principio sabíamos que no queríamos meternos a temas de construcción ni a temas de adquirir inmuebles porque ahí sí ya te casas, en pocas palabras, ¿no? eh, y ya te empiezas a meterle mucho más a, a temas de activos fijos, que realmente, pues, nosotros no es, no es nuestro, nuestro core business. Hoy en día, pues, también estamos modificando un poco el modelo de negocio, porque estamos viendo que, que pues, muchos desarrolladores, muchos propietarios, están viendo la, la gran ventaja que tiene la diferencia de las rentas a corto plazo y a largo plazo. ¿no? Eh, nosotros. Ahorita ya tenemos la, los datos atrás para demostrarles, pues un departamento que ellos rentan a veinte mil pesos, que o sea que puede ser una tarifa diaria en dólares de muy baja, pues nosotros la logramos, la logramos llevar a dos o tres veces arriba de eso, ¿no? Entonces, obviamente tienes un tema de ocupación que, que pues, juega en esto, pero realmente pues también lo estamos demostrando que lo platicamos también fuera del aire, ¿no? Pues dentro de esta pandemia nosotros estamos en 90% ocupación. Entonces hay un mercado, hay este esta, esta beneficio o esta ventaja de del de la, de la, diferencial de tarifas. Entonces muchos de los propietarios hoy pues le entran a, le entran al negocio con nosotros. Entonces ya es, oye, en vez de que sea una renta fija, vamos a hacerlo y va a ser una renta variable. Y yo le entro al, al, al riesgo contigo de que, pues ganamos todos y muchas veces ellos hacen, hacemos una inversión conjunta de del mobiliario eh, o de lo que va en el departamento entonces ya también hemos logrado con esto bajar mucho el costo fijo que tenemos y también con eso minimizar el riesgo
1: está increíble eso y fíjate que si yo hubiera estado sentado en, en su asiento lo primero que me hubiera dado miedo de ese modelo es o sea, si un propietario ve que puedes tener un, por ocupación puedes tener tres veces la renta en un mes pues por qué no esa persona lo va a poner en Airbnb, ¿no? En vez de claro. rentárselo directamente a alguien. Hasta que lo
0: operan y, y ahí es donde
1: dicen. Ah, exactamente, <risa> <risa> exactamente. Hasta que tienes que lidiar con el host y con el cliente que llegó borracho y que hizo una fiesta y no te dijo y etcétera, ¿no? Entonces todo el beneficio viene en la, en la operación y en la consistencia, obviamente, y en traer la demanda, ¿no?
0: Sí, y también yo creo que una parte ahí es la inteligencia de mercado, ¿no? Eh, eh, Tú puedes subir tu departamento a 40 dólares, ¿no? Eh, la noche por poner tu número, eh, pero pues realmente no tienes la, el dato porque pues mucha gente que se dedica a esto y, y, y no lo no lo digo en mal sentido, pues realmente no es un negocio principal, no no, no, no se dedican a esto, es es pues tienes un departamento al cual invertiste y, y quieres, eh, quieres sacarle algo, ¿no? Este, no quieres que esté parado sin sin producir nada, pero realmente lo haces en 40 dólares todo el todo el año cuando hay muchísimo tema de temporalidad ¿no? en la Ciudad de México, por poner el ejemplo, pues cuando viene la Fórmula 1, no eh, O sea, esos 40 dólares pueden ser 70 y la gente como realmente no es un negocio principal, pues no ven esas oportunidades de mercado que, que nosotros sí les, pod sí les podemos apoyar con eso. Entonces creo que es, es mucho de lo que fue ese primer año. Es justamente esa recopilación de información para hoy poderles presentar como un modelo un poco diferente a los dueños y que también vean los beneficios que tiene el, el, el que hay una persona profesional, una empresa profesional atrás y que no sea un tema de solamente individuos.
1: Ok, 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 entiendo. Ahora, digamos que si ustedes tuvieron un hack de lanzamiento, fue el haber enlistado los departamentos o el departamento en Airbnb al principio, no entonces básicamente te quitas todo el costo de marketing. Ahora, lo que aprendes ahí es aquí hay un concepto de departamento que funciona, y empiezas a tener clientes y entonces empiezas a ver el tema de la tecnología, etcétera. ¿no? Pero algo que no aprendes ahí es qué tan escalables son tus unit economics del lado de generación de demanda, del lado de branding, etcétera. ¿no? ¿En qué momento aprenden ustedes eso? ¿En qué momento dicen, ok, nos vamos a ir por nuestro lado a generar demanda en nuestro propio sitio? ¿Y cómo entra eso en la fórmula de, de financiera y de planeación?
0: Yo te puedo decir que el... el el gran momento, ya lo habíamos empezado a hacer, pero donde fue el gran momento de, si necesitamos nosotros generar nuestra propia demanda, fue en la pandemia. O sea, eh, hubo, un, hubo un momento donde, cuando empezó la pandemia, no, no recuerdo bien si fue finales de abril o principios de mayo, en, en esos momentos de, de, de que estamos full en, en tema pandemia, Airbnb cerró la cortina. O sea, Airbnb eh Decidió pagar la plataforma porque pues también había un tema de, de que los hoteles también estaban cerrados y, y muy entendible, ¿no? Pero nosotros ahí fue donde dijimos, tenemos que crear nuestro equipo interno de demanda, ¿no? Y nosotros antes no teníamos un equipo de ventas. Eh, tenemos una persona de ventas, pero no un equipo de ventas. Entonces ahí es donde nos tenemos que nosotros buscar la demanda y tenemos que pues salirnos de la, de la, del confort, ¿no? porque Previo a eso, eh, o sea, 80% de nuestros ingresos venían de estas plataformas, no no solamente de Airbnb, sino de otras OTAs. Y nada más 20% de nuestra venta directa. De repente, con el tema pandemia, pues imagínate ese 80% se va, para, o sea, se va al piso y nosotros logramos revertir y hoy en día ya el 60% de, de nuestros ingresos son a través de generación, de genera, de generación directa de nuestra, de nuestra demanda ya sea por nuestra propia plataforma o sea por nuestro equipo directo de eventos. Todo esto vino pues eh, eh, o sea de, pues ahora sí que de, de pues de, de, del trancazo honestamente, ¿no? De, de, decir, pues ahorita tienes, tenías esta, este confort y esta seguridad que te estaba llegando eh, eh, esta demanda, pero al final del día pues cuando te cierran esa llave de agua, pues tienes que buscar otra, ¿no? Y, y creo que a nosotros fue el momento de mayor aprendizaje porque fue, pues, vamos a empe empezarnos a enfocar a, a nuevos segmentos, a nuevos mercados. Empezamos a, a, a crear nuestra estrategia de B2B, de, de acercarnos con estas empresas y que, y que nos dan también como, pues, para estancias corporativas, para estancias de ejecutivos, pues, literal. O sea, nos metíamos hasta grupos de Facebook despatreos, de ¿no? De decir, oye, pues... Honestamente, a pesar de que entendemos perfectamente el tema de pandemia y, 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 y lo estamos viviendo, pero pues hay una necesidad de la gente de dónde quedarse, ¿no? O sea, incluso pues mucha gente se quedó atorada en la Ciudad de México, no podía regresar a sus lugares de origen por el cierre de aeropuertos y que eso fue nuestro, nuestro, ahora sí que nuestro generador principal de demanda, no los, los expatriados que pues, ya estaban aquí o, o tenían que venir aquí por temas de trabajo, o la gente realmente que se quedó, ahora sí que parada en la Ciudad de México y que no puede regresar a su lugar de origen, y que muchas veces pues no, no, no encontraban dónde quedarse porque pues todo estaba cerrado, entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que, que realmente pues teníamos que, que nosotros desarrollar lo nuestro, obviamente siempre... En nuestro pipeline siempre estuvo el tema de hacer nuestra propia página, tener nuestra propia app, pero eso nos llevó a, a acelerar ese proceso.
1: Entonces, en su plan, digamos, ya cuando habían levantado capital, venía que ustedes se independizaran desde un punto de vista de generación de demanda, tenían su budget de marketing, sabían en qué lo iban a utilizar, o nada más estaba el budget, pero no tenían muy claro cómo iban a hacer el go to market?
0: No, ya estaba, ya teníamos el plan. Realmente la, el levantamiento de la serie fue con esa, con esa intención, o sea, ya con, a ver si sí, que salir al mercado, tuvimos que aplazarlo, nuestro nuestro salir al mercado original era en marzo, eh, tema pandemia, dijimos, ahorita no es el momento, eh, lo, lo, lo movimos a agosto, que ya fue donde donde salió la, la noticia, y ya anunciamos las rondas, ya anunciamos también pues, ya la marca, ¿no? Eh, pero siempre estuvo ese plan, siempre estuvo la, la, la idea de, pues, que nosotros teníamos que desprendernos nuestra nuestra idea, nuestra visión de negocio nunca fue ser, nunca fue ser dependiente de OTAs, sino que nosotros pues fuéramos independientes y que tuviéramos nuestro propio nuestro propio marketing, nuestra propia visión, nuestra propia forma de hacer las cosas, porque también creemos que hay una, una oportunidad ahí, no de, 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 en todos estos buscadores y en estas OTAs de, de cómo están haciendo las cosas. Gran parte también fue la, el desarrollo de nuestra aplicación, porque mucho de, de, de esta tecnología que estamos creando para el huésped, pues va muy ligado a tener una app ¿no? y que desde tu app tú puedas ver tu código, abrir tu smartlock, eh, jugar con las luces, jugar con los dispositivos. Entonces también, pues siempre, siempre fue como parte del producto inicial y de la visión inicial de Casai. Ya.
1: Yeah. ¿Y cómo enfrentan la pandemia? Porque te dijiste el 80% de nuestro revenue en los OTAs de repente cierra Airbnb las puertas. Pues te quedas con 20% del revenue, me imagino que este, entra el pánico dentro de la compañía, ¿no? Y decir, ¿qué va a pasar con tanta incertidumbre? Las noticias de COVID, pues no era precisamente como que decían que en un mes se iba a ir, no había vacuna, no había nada. Entonces, obviamente, me imagino que te empiezas a, a, a pensar a, a mil por hora en soluciones, ¿no? Pero en, en, de cara al equipo, ¿cómo manejaron ese pánico, ese miedo para convertirlo en foco y en oportunidad?
0: Y afortunadamente, el, el mensaje siempre con el equipo siempre lo tratamos de mantener muy positivo eh, sí a ver no no es no sorpresa para nadie que estamos en una de las industrias más afectadas no eh, y creo que era evidente desde el momento desde el momento que empezó la pandemia que pues para hospitalidad iba a ser el momento más complicado, pero afortunadamente también con la o sea la, la, la tranquilidad que le pudimos dar al equipo fue que justo acabamos de cerrar la ronda o sea que traíamos un un, un buen capital atrás donde podíamos hacer frente a esta situación creo que dentro de lo malo nos agarró en un gran momento. Y que también el producto que tenemos, pues es hacia donde va a ir la tendencia. No creo que a lo mejor al principio no lo tienes muy claro porque, pues obviamente llega la incertidumbre y dices, la gente va a viajar. O sea, ya no es, ya no es el solo si la gente se va a quedar conmigo, ¿no? La gente va a llegar al país. O sea, porque también te están cerrando vuelos, te están cerrando, o sea, la gente nos está, o sea, te están encerrando, ¿no? Te están pidiendo que te quedes en casa, pues ya la gente no se va a mover. Entonces ya no es solamente de dónde encuentras esta demanda si siquiera va a haber demanda ¿no? que esa fue la primera la primera certidumbre ¿no? cuando nos empezamos a mover y cuando empezamos a, a mover mucho nuestro canal directo que es lo que platicábamos ahorita que nos dimos cuenta que sí hay una demanda empezamos a a, a realmente a voy a ver las ventajas competitivas de nuestro producto oye realmente nuestro producto pues no tienes interacción con nadie no es es es, tienes el Smart Lock, tú puedes acceder, el única, la única persona muchas veces que está en, aquí son los guardias de seguridad. No tienes ni siquiera por qué eh, tratar con, el, con, con, con una persona de concierge, como es en un hotel, ¿no? o con un front desk. Si tú tienes un problema con tu unidad, eh, puedes contactarnos a través del chat y, y te lo vamos a arreglar. O sea, todo lo que están pidiendo como medidas de sanidad y seguridad las cumplíamos, ¿no? Y, y realmente, pues, en la parte operativa fue empezar con sanitizaciones, eh, ya más como los, los temas específicos que venían con la pandemia, que pues en todo el tema hospitalidad creo que todo el mundo adaptamos, ¿no? Pero realmente mucho del producto ya estaba hecho y está pensado para una generación que quería que en una casa lejos de casa, ¿no? Y eh, Es como nuestro eslogan hoy, ¿no? Tu, tu casa fuera de tu casa y lejos de tu casa. Porque al final del día queríamos que la gente se sintiera tan segura como quedarse en su casa. Entonces creo que eso fue lo que nos ayudó mucho a sortear la pandemia, al, el, el, el realmente el hacerle entender a la gente que pues tenemos todas las medidas de sanidad, tenemos todos los protocolos de limpieza que vas a encontrar en un hotel, que, que te pueda un hotel, pero que también tienes la ventaja de que no tienes que estar en un lobby con más personas, de que no tienes que interactuar con nadie físico, que puedes cocinar desde tu desde tu departamento no tienes ni siquiera que depender de un room service o sea toda esta tranquilidad y toda esta seguridad se la dimos ¿no? eh, a, a, al cliente también por el lado o sea de cambios que tuvimos durante la pandemia pues fue entender mucho nuestros costos no justo de, de, donde, de donde platicamos ya son los momentos de estos cambios al producto este cambio al, al modelo de negocio pues viene de ahí no cómo empezamos a ser más eficientes en, en nuestros costos fijos no teníamos previo a la pandemia prácticamente todo el equipo de housekeeping era interno. Con la pandemia y que viene la baja de la ocupación, pues nos damos cuenta que no que, que no hace sentido, ¿no? Que si, si tienes estos picos de ocupación eh, por algún motivo que no es controlable para ti, pues no hace sentido tener tantas personas contratadas internamente. Entonces, terciarizamos gran parte de este servicio, o sea, lo, lo vemos con proveedores externos, que afortunadamente tomaron a mucho nuestro personal que ya está capacitado. Entonces, eso como que vino ese cambio y creo que lo que más nos ayudó fue a darnos cuenta que pues podemos reaccionar rápido y que tenemos un equipo que, que, que va a reaccionar muy rápido y que
1: podemos hacer estos cambios eh, a lo largo de, de, pues, de estos momentos. Claro, ahora algo de lo que mencionaste fue es a lo, las ventajas competitivas de Kasai, ¿no? y que son beneficios racionales para la gente. ¿no? Este, del tema de limpieza, no interactuó con nadie, si acaso hay alguien en el lobby, sino no, sino es como una entrada, digamos, VIP, que nadie me ve, yo abro con mi smart y se acabó. Todo ese tipo de marketing es súper complicado de lograr, ¿no? Porque eh, tienes que encontrar el touch point adecuado, el lenguaje adecuado, la persona adecuada, y eso me que tiene que ser repetitivo, no es como que lo dices una sola vez y ya. ¿Qué tipo de, de estrategia les funcionó para educar al cliente alrededor de los beneficios que, que, este, que tenía Casai esa sería la primera pregunta. Y como follow up es empezaron con sus clientes actuales que no habían viajado últimamente o hicieron una campaña de branding eh, con un reach mucho mayor. Cómo lo manejaron? Cambió mucho nuestro consumidor eh, con la pandemia. Eh, te puedo decir que se invirtió prácticamente o sea,
0: tres, dos terceras partes, perdón de, de nuestro, de nuestro cliente anterior, previo a la pandemia era internacional. Entonces nuestro, todo nuestro branding y toda nuestra comunicación iba muy enfocada al mercado internacional, ¿no? Nuestro, incluso nuestras redes sociales están, bueno, están en inglés, prácticamente, prácticamente todos nuestros mensajes están en inglés enfocado al, al mercado internacional. Llega la pandemia y se invierte eso y se vuelven dos terceras dos, partes turismo doméstico. Entonces viene el también cómo atraes ese turismo doméstico y cómo, cómo te comunicas con él, ¿no? Y cómo, cómo lo haces sentir que no eres una marca, de que, que no, no, no estás cerca de ellos. Pues tuvimos que cambiar mucho la interacción que tenemos con el, con, con con nuestros huéspedes, volverlo mucho más, lo, bueno, mucho más en español, ¿no? en pocas palabras o sea, todos todo nuestros posts empezaron a ser tanto en español como en inglés porque también no queremos descuidar el mercado internacional que, que estamos seguros que eventualmente regresará pero empezamos a involucrar mucho más la parte español, Entonces vamos a tener también mucho de los eh, Instagram Lives, los teníamos en, antes los teníamos más en inglés, ahora también lo estamos teniendo en español entonces, como que toda esa parte de, de, de comunicación o de quién a nuestro mercado metas transicionó completamente, ¿no? Y también es lo, lo que nos sirvió a entender mucho es, pues, qué es lo que realmente la gente ahorita está valorando en estos momentos o qué es lo que valora el producto. Eh, nosotros, como como platicamos, ¿no? nosotros no tenemos cocina, o sea, bueno, tenemos cocina dentro de los departamentos, pues no tenemos un restaurante. Pero, pues, entonces nos sirve para hacer partnerships con con, ya sea o con, gente que te puede llevar eh, tu, tu súper a tu casa, como es mercado hoy en día, que tú le haces tu lista y ellos ya llegan y ya está dentro de su departamento las cosas. Entonces también, literal, ya, ya cambiamos un poco esa parte y que también pues, la gente empieza a valorar servicios adicionales que estás dando, ¿no? No nada más se enfocan en la estancia o el alojamiento, sino que también ya empiezan a ver dónde más vienen esta esta experiencia, ¿no? Creo que pues, hoy en día lo, lo sabemos que, pues prácticamente el tema de experiencia se ha sobrepasado al tema de puro servicio, ¿no? Ya no la gente no nomás quiere que le ofrezcas un servicio, sino que venga con una experiencia detrás. Entonces, esa parte de cómo te comunicas y cómo les haces ver que casa y no nada más es el lugar donde van a dormir, sino que pues pueden vivir, pueden tener una un, 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 pues una estancia, un, un o sea, pueden trabajar desde ahí, pueden eh, Pueden tener streaming, pueden tener videoconferencias, pueden vivir una experiencia, pueden tener un chef que vaya a cocinarles a los departamentos, pueden tener su super, pueden tener pick-up del aeropuerto, mil cosas. Entonces ya 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 lo ven no solamente como veíamos antes los viajes, ¿no? De que nada más voy, ya tengo la empresa que me lleva, ya tengo la empresa donde me quedo, ya tengo la empresa, ya tengo los restaurantes donde me voy a quedar, sino que ya les empiezas a solucionar todo su viaje. Entonces creo que ese fue como, como el cambio principal que hicimos mucho en, en cómo nos comunicamos con el huésped, tanto a través de, de, pues de redes sociales o de, del marketing que hacemos y también la parte como cómo nos comunicamos a ver si que día a día con el huésped.
1: Ya, buenísimo, súper interesante. voy a ver, platícame un poquito del levantamiento de capital porque, digo, ustedes tienen nada más y nada menos que a 16 o a Anderson Horowitz atrás. Eh, de hecho, hay una persona este, de Andrés Horowitz que se siente en su board, ¿no? Platícame un poquito de en el proceso de levantamiento de capital. Me imagino que recibieron algunos nos cuando recibieron nos, por qué eran esos nos y por qué o cómo le hicieron para cambiar esos nos así? O sea, cuál fue ese ese punto de inflexión en el proceso de levantamiento de capital que consiguieron cerrar a Andrés en Horowitz? Porque obviamente cuando cierras un fondo así es mucho más fácil cerrar a los demás, pero cerrar a Andrés en Horowitz es, no es nada sencillo, no? Este me puedes platicar un poquito de ese proceso.
0: Sí, claro, me Primero, pues, estamos encantados de, de tener a Anricha Horowitz con nosotros, pero también antes, eh, previo a Anricha, a teníamos eh, tenemos a Monashis y a Kasek, ¿no? Que, que ellos desde la ronda de estuvieron con nosotros. La verdad es que creo que tener esa unión de Kasek y Monashis nos apoyó mucho a conseguir a, a un a team con nosotros, sobre todo por el tema de que pues, tienes a los dos fondos latinoamericanos, si no los más importantes, de los más importantes de Latinoamérica, eh, apoyándote ¿no? y sabiendo que es una idea donde están viendo cierto valor creo que ese proceso eh, con ellos pues, cerramos nuestra ronda nuestra semilla y también en la serie participaron pero obviamente pues eh, eh, Andreessen fue el que, que lideró la, la serie gran parte del proceso pues fue mucho viaje a San Francisco mucho explicarles qué es lo que hacemos sobre todo la visión, ¿no? creo que gran parte de lo que, lo que les llamó la atención uno es que en Latinoamérica no a, a lo que hacemos nosotros hoy no hay competidores muy visibles al segmento de mercado que vamos eh, porque al final del día hay competidores pero que van a un segmento más bajo o eh, una una tarifa más baja que van más por volumen y nosotros vamos más por por pues realmente por el, la tarifa promedio no eso le llama mucho la atención y que también hay, es es un producto donde estamos mezclando la parte tecnológica no y creo que Hoy en día, y, y lo digo con toda honestidad, a pesar de que yo llevo las operaciones, creo que si no tuviéramos ese componente tecnológico, realmente pues es un producto irreplicable. O sea, no, 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 a ver, voy a ser honesta, ¿no? No, no, no estamos haciendo rocket science. O sea, pero al final la tecnología que estamos creando es, es, es parte de lo que queremos que sea el core value de, de, de lo que estamos brindando a la hospitalidad. Entonces eso fue lo que también ayudó mucho a, a cerrar los fondos Obviamente te dio la presencia que la presencia que hoy no hay de competidores eh, tan fuertes en Latinoamérica y que también pues ya teníamos este pues esta buena relación con dos fondos eh, latinoamericanos con lo que con los que en también tenemos una gran relación.
1: Y en, nos encontraron con oye, ¿por qué no? O sea, Airbnb ya está súper posicionado, quiere lanzar sus local experiences, tiene Airbnb premium. Si quisieran ellos entrar pues tienen el músculo de ingenieros para hacer algo así. ¿Qué previene este, que esto pase? y ¿Por qué ustedes son esas personas que van a impedir que eso pase? O que si pasa, va a pasar a su favor y no en su contra. Ese tipo de conversaciones, cómo respondían o, o más que cómo respondían, cómo lo ven, ¿no? Creo que muchas veces cuando platicamos antes de empezar la, la entrevista, es súper complicado ya encontrar innovación, ¿no? eh, encontrar formas diferentes de las cosas. Hay muchísimas opciones para el consumidor. Creo que si hay algo que tenemos es un exceso de opciones en absolutamente todo, 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 todo. ¿no? Entonces, encontrar ese ángulo que te diferencia y que es justo lo que está buscando el, el consumidor, pues es cada vez más complicado. ¿no? Entonces, ¿cómo lograron ustedes encontrarlo, posicionarse, comunicarlo y que alguien más lo viera? sobre todo un fondo de inversión que recibe probablemente 100 pitches al día este para decir que sí.
0: <risa> yo creo, yo creo que hasta más deben recibir, pero sí. yo yo creo que gran parte de lo que nos ayudó, y esto es completamente este, ahora sí que sin afán de, de, de levantarme el cuello, es que lo operamos, ¿no? O sea, lo estamos viviendo, no, no nada más eh, estamos viendo la tecnología, que creo que es muchas veces lo que, lo que pasa en otras empresas, ¿no? O se enfoca nada más a la parte tecnológica o la parte operativa como que muchas veces no hay esta, esta unión de los dos mundos y, y, y a ver, y no digo que ha sido fácil, no porque pues son, son dos mundos muy grandes y muy complicados y muy complejos y muy difíciles de entrar, pero también te da la certeza de que pues estás viendo el problema desde dentro, no que no lo estás viendo a diez mil pies de altura como normalmente lo podrías ver. Creo que esa esa parte de, de conjuntar los dos mundos, de que si somos una empresa tecnológica, pues tenemos este gran músculo operativo ha ayudado mucho a entender realmente qué es nuestro producto y entender cuáles son realmente las necesidades del mercado. Y obviamente también, pues, eh, no voy a dejar de lado que la, en la parte tecnológica, como lo, lo comenté antes, tenemos un equipo de data science, ¿no? Que muchas veces, yo sé que en las startups ya es muy común, pero muchas veces en empresas tradicionales apenas están buscando esto, ¿no? Donde nosotros literal analizamos todas las conversaciones que tenemos con huéspedes, o sea, de, 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 de dentro de, del chat, las analizamos por lenguaje natural y vemos realmente qué es lo que le está gustando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está viendo el huésped? ¿Qué es lo que le gustó de la estancia? ¿Qué no? Incluso con, hoy en día con, con nuestra página, ¿no? Vemos cuáles son las propiedades, ya, ya no solo las propiedades, cuál es la imagen de las propiedades que tiene más clics o por qué una, una persona llegó con nosotros. Entonces, eso te da muchísimo, o sea, muchísima información y muchísima data que te ayuda a, a plantear bien cuál es tu cuál es tu producto y sobre todo cuál es lo que quieres ac acentuar de tu producto nosotros lo vimos en la, lo vimos en la pandemia la gente le daba mucho más clic a las a las imágenes que tenían terrazas o balcones entonces pues ya toda nuestra campaña en redes sociales empezó a hacer campañas de este, terrazas y balcones no en casa ahí tenemos tenemos este producto tenemos este servicio entonces y ya te voy a poner un ejemplo hasta más específico no empezamos a ver que, que pues tenía muchísimo clic las propiedades que tenían pared azul en vez de las que tenían pared verde. Entonces lanzamos luego hasta posts en, en Instagram de cuál te gusta más, este el, el verde o el azul, ¿Cuál es, el, el, el escritorio este o este. Y toda esa información y toda esa data pues nos está ayudando muchísimo a, a entender hacia dónde va el mercado, ¿no? Y que, que, que muchas veces, pues. No, no quiero decir que mucha gente no se fije, pero nosotros pues, literalmente estamos yendo al micro detalle de, de hasta el color de la pared que más le gusta a la gente para así modificar nuestro diseño y así tener pues, más esta, esta tecnología y esta, esta pues, insight de, de nuestros clientes.
1: esto es lo que estás diciendo me, me apasiona porque yo me dedico a eso, ¿no? O sea, lo que estás diciendo es un proceso de growth 100%, ¿no? Y ustedes tienen un chief growth officer y muchas veces, bueno, ya todas las compañías tienen un chief growth, o growth officer, pero en realidad es que el 99% de las compañías dice ahora marketing se va a llamar growth y ahora en vez de head of marketing va a ser head of growth, pero en realidad no implementan procesos de growth, ¿no? Entonces lo que estás diciendo de tener la mezcla de data science con producto, con marketing, con copywriting, con creatividad, eso es growth, ¿no? Y el poder entender o sea, con data qué es lo que funciona y tener un plan de testeo el tema de las paredes azules con las paredes verdes, etcétera, los balcones contra no balcones. Entonces, tipo, no son, no son este, por accidente, o sea, lo piensas, ¿no? Y dices, quiero entender esto y entonces generas una prueba y entonces eh, capturas la data y tú sacas conclusiones de la data, y tú reiteras y ves que te sale bien y ves que te sale mal. Entonces, me encanta escuchar que lo están haciendo porque este, creo que hace muchísima falta en muchas startups y en compañías establecidas que no nada más pongan el título, sino la estructura detrás o sea, que mezclen todas esas áreas en conjunto ingeniería, data science, producto, creatividad, marketing, etcétera, y que tomen una cultura de tomar riesgos y de aprendizaje continuo que creo que no pasa. Entonces digo, felicidades, felicidades por eso. De hecho, justo estaba leyendo un quote de Angela Strange que decía que para que ustedes pudieran ser exitosos necesitaban tener la mezcla perfecta entre diseño, location, operación, ¿no? Y que ustedes eran una compañía que eran 100% laser focused, fue lo que ella dijo, ¿no? Entonces, y claramente se ve en, en todo lo que estás contando y, y pues en, el, en el éxito que han tenido. Pero me da mucha curiosidad saber cómo transmitieron ese laser focus en operación durante los pitches, durante las eh, pláticas con los inversionistas, ¿no? Si es un tema de te mira, este es nuestro roadmap y estas son nuestras métricas, esto es lo que queremos aprender o cómo transmitieron ese, ese laser focus en operación.
0: Mira, mucho. Otra vez viene mucho del tema data, no? Nosotros tenemos muchos KPIs que queremos cumplir mucho. O sea, gran parte de nuestro de lo que, de lo que vivimos hoy en día es, es lo que le llamamos el cost per turn, no? De realmente de cuánto cada vez que le doy la vuelta a la unidad, cuál es mi costo? entonces, honestamente, pues, tiene que venir de dos lados, ¿no? Por un lado, tengo un componente muy humano, que es, el, como te digo, el equipo de limpieza, bla, bla, bla pero tenemos, tenemos un componente que que solamente con data y con información podemos eficientar esa parte. Podría sonar muy ambiguo o, o, o muy al aire que yo te diga, oye, pues, tengo 10 limpiezas y cada housekeeper hace dos limpiezas, entonces voy a contratar cinco housekeepers, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo muy básico. Pero realmente, pues, esas 10 limpiezas, a lo mejor una va a ser en una parte de la ciudad, la otra la, la otra, y, y realmente, pues, el tema logística y el tema de movimiento, pues, es algo que es una locura. Entonces, nosotros lo que, lo que empezamos a recopilar a través de, de, de data es... Y también, y, y perdón, me voy a regresar un segundo, es tengo unidades que son de una recámara y tengo unidades que son de tres recámaras. Entonces, tengo... Ahora sí que tengo de todo, ¿no? O sea, tengo una composición de portafolio enorme en diferentes ciudades. Entonces, realmente... Eso conlleva una complejidad que, que, que pues realmente no es fácil, ¿no? Que no, 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 pues desde el principio no la teníamos on point y que y realmente nos hemos llevado estos dos años de operación a entender realmente cómo poder eficientar más ese, ese número. Al final del día, pues nosotros nos sirvió mucho empezar, como decía, por este software donde, donde, donde hacen las tareas, porque también nos mide tiempos. Entonces, nosotros ya sabemos, tenemos un promedio de cuánto tardan en una limpieza eh, en un departamento de tantos metros cuadrados y en otro de tantos metros cuadrados. Entonces ya empezamos a tener hasta un tiempo, o sea, tiempo de limpieza por metro cuadrado, donde ya cuando nosotros empezamos a tener este crecimiento, ya empezamos a eficientar. Entonces, de ah bueno, yo ya sé que si las unidades, de voy a firmar tantas unidades en esta zona con estas características, requiero tantas personas que pues antes sonaba como, ah, pues voy a sumar cinco unidades a mi portafolio y voy a contratar otras dos housekeepers, ¿no? De ahí. Entonces ya tenemos mucha más esta inteligencia de, de, de mercado y tenemos mucha más esta, bueno, no de mercado, esta inteligencia de operación, honestamente, donde nosotros ya no estamos yendo a, a la ahora sí que al, al, al detalle, ¿no? Y al, al tema de cómo vamos a crecer y cómo vamos a escalar. Creo que mucho de, de, de esto que estamos haciendo, y una vez más no es por levantarnos el cuello ni por sonar arrogan, arrogantes es algo que pues pocas empresas tienen, ¿no? Y es este, este realmente tener pues muy enfocado hacia dónde tiene que ir tu producto, pues, hacia dónde es una, es un crecimiento, un o hacia dónde puedes escalar rentable, ¿no? Y, y, y siempre con este plan de rentabilidad que, que lo sabemos en los últimos años, antes de los últimos dos años, el tema de rentabilidad, pues no era muy común que se en las startups, ¿no? era, siempre se hablaba de crecimiento, siempre se hablaba de, de cuánto vas a crecer pero pues realmente no había este enfoque en rentabilidad y creo que a raíz de ciertos casos que todo mundo sabemos y no lo vamos a mencionar, pues cambió mucho la mentalidad, ¿no? Y de decir, oye, ya no nada más vamos a ver crecimiento, vamos a ver rentabilidad del negocio y realmente que tengan un plan para llegar al menos a un break-even, ¿no? Y, pues, o sea, sabemos que pues, siempre el crecimiento va a requerir cierta inversión, pero bueno, que, que, que al menos tengan esto. Y creo que la, la, el background tanto de mi cofundador como mío en, en finanzas, pues eso también ha sido bastante bastante bueno, ha soportado bastante esta parte, no donde no nada más estamos 100% enfocados en crecer, sino que también sabemos que, 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 tenemos que buscar esta rentabilidad, y tenemos que buscar las herramientas para este, para enfocar nuestra operación y enfocar nuestros costos. A algo, algo que va a ser escalable a futuro.
1: No, pues te felicito por, por todo lo que han logrado. La verdad es increíble. Me encanta. Muchas gracias. Oye, ¿cuál ha sido la sorpresa más grata y más no grata que te has llevado de la vida de emprendedora?
0: Mira, la más la más grata, honestamente, siempre es bueno. Tengo que irme a, a la a, a la que todo el mundo va a decir, si no la dice, ¿por qué no la dijo? Obviamente tener los inversionistas que tenemos, no, el, el, el tener una de las rondas de inversión, una serie de las más grandes en, en Latinoamérica, pues también pues nos da muchísimo orgullo porque nos nos da una cierta pues confianza de que lo que estamos haciendo lo, lo hace sentido y, y lo estamos haciendo bien. Obviamente lo platicamos tú y yo fuera del aire. Todo eso viene también con una responsabilidad que también, pues, no quiero que suene a miedo, pero pues sí lleva una responsabilidad que también es, es complicada, ¿no? Pero creo que esa, pues, para, para mí fue la primera más grata sorpresa. La segunda es también el equipo que tenemos hoy. O sea, creo que tenemos un, 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 un tema de talento maravilloso. O sea, nosotros, pues, empezamos, eh, pues, empezamos muy honestos, ¿no? Diciéndoles, oigan pues van a entrar a una empresa donde no van a ver ni siquiera, o sea, cuando empezás a entrevistar gente, era pues, ah, somos Casay, pues ¿quién es casa te buscan en internet y no encontraban nada, entonces, pues sí creemos que mucho de esa parte de, de del equipo, pues es mucho de agradecer y, y, y es una grata sorpresa que hoy los tengamos. Otra grata sorpresa es tener 90% de ocupación en medio de una pandemia, ¿no? Donde, donde estamos viendo en una industria, pues eh, obviamente más, como lo platicamos, sino la más afectada de las más afectadas. Y, pues, obviamente, de las no muy gratas sorpresas, pues, obviamente, al, al estar a cargo de las operaciones, imaginarán que, pues, siempre hay errores y que y que estamos aprendiendo y trabajando en ellos, pero sí nos ha tocado, pues, algunas experiencias difíciles, ¿no?, con, pues, eh, destrozos de departamentos, eh, robos en departamentos, que, que, pues, pues sabemos que existen, pero, pues, siempre piensas que, 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 bueno, que ojalá no te toque a ti. Afortunadamente han sido pocos, eh, pero la mayoría de nuestros huéspedes son han sido una grata o sea han sido de las gratas experiencias y hemos recibido mucha retroalimentación y afortunadamente hoy 20% de de la base de huéspedes que tenemos son huéspedes recurrentes entonces eh, también eso eso ha sido bastante bueno pero sí pues sí te llevas algunas malas malas experiencias con algunos no que, que esperemos no, no sean muy seguidos
1: claro me, todos estos negocios que giran alrededor del shared economy si quieres llamarlo así yo me acuerdo, yo vivía en el Bay Area siete años, eh, desde el 2014 hasta 2021, bueno, 2020. Y me acuerdo que pues, conocía gente que estaba metida en este tipo de negocios, ¿no? Uno de ellos, el fundador de Turo, que es una empresa que pues, rentas el coche de alguien más, ¿no? Durante un tiempo y te lo llevas. Y yo decía, es que qué increíble negocio, porque pues, digo, uno los assets, no es un asset, es un liability, pues es el coche, ¿no? Para la gente, pues no es una inversión, es un costo constante y pues si puedes sacarle jugo cuando no lo estás utilizando, pues que bueno, pues si es que esto en México nunca va a funcionar porque pues la confianza entre los consumidores no está ahí, o sea, para que alguien más se lleve mi coche sin que yo sepa quién es, pues cómo va a saber qué lo va a usar o etcétera, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto eh, haber estado equivocado y que ese tipo de, de confianza y de negocios están cada vez eh, tomando mucho más tracción en México, ¿no? ya sea, el tema de ustedes casaí o de Airbnb o eh, digo en algún momento lanzó yo pero pues obviamente por temas de pandemia pues se tuvieron que ir pero todo ese tipo de negocios que que son assets compartidos creo que es el futuro este por mucho de la economía a nivel mundial y me da muchísimo gusto que estén teniendo eh, mayor aceptación en México pues te felicito de verdad enormemente por todo lo que han logrado te agradezco enormemente el tiempo y hay algo más que te gustaría agregar
0: no, pues, pues invitarlos nada más a que nos conozcan. Eh, nuestra página es casai.com. En redes sociales estamos como we are WeAreCasai, todo junto. Echen un ojo, eh, como siempre lo, lo decimos tanto a mi cofundador como yo, pues cualquier retroalimentación siempre es bienvenida sobre el producto que tenemos y pues conózcanos y quédense con nosotros. Aunque vivan en la Ciudad de México, pues hagan un staycation.
1: Un <risa> staycation. <risa> <risa> de hecho, para eh, yo tengo dos hijos y créeme que hay veces que con mi esposa, eh, aunque sea, o sea, vámonos un día aquí a Downtown, pero por favor necesitamos un poco de paz mental quédate en un casa y mejor te, te recomiendo uno, tenemos, te digo, terrazas y todo y, y,
0: y ahí ya te, puedes, puedes irte como, a, tenemos una empresa también que hace eh, masajes a domicilio entonces también podemos hacerle toda la experiencia.
1: Cuando, cuando vaya a México lo voy a hacer, claro que sí. Súper Muchísimas gracias. Si encontraste valor en bueno, este episodio, cuéntale a alguien por y si no, también cuéntale a alguien la mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.